0: bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast sobre literatura, cultura, autores, editores y demás actores del gremio. Mi nombre es Camilo Hoyos, eh, director de la Fundación Gratitud, desde donde producimos y ofrecemos este espacio. Para el día de hoy, aprovechando las eh, necesidades tecnológicas que nos obliga la, el aislamiento, tenemos una invitada desde Chile, cosa que nos hace pensar que no todo lo que viene en estas circunstancias es malo, sino que muchas cosas también acerca y a corta distancias eh, para poder hablar de una novela que también en sí misma puede estar acortando distancias para entender cosas que le están ocurriendo a muchas personas, por no decir a muchos núcleos familiares. Me refiero a María José Navia. María José, bienvenida a paredro.
1: Muchas gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Feliz de poder conversar contigo hoy.
0: No, gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí para hablar de una novela que recién acaba de salir en Colombia con un nombre muy bonito sobre el que estaremos hablando hoy, que es Kinsugi. Está a cargo de Impar Editores, pero que no es la primera vez que se encuentra publicada ya que en 2019 ya en Chile la editorial Kinberg había hecho su primera publicación. Entonces, María José, quisiera comenzar. Como siempre comenzamos preguntándole a nuestros invitados, ¿por qué no nos cuentas de dónde sale esta novela? Y a partir de lo que nos cuentas podemos ir contándole a nuestros oyentes de qué se están perdiendo si aún no la han leído.
1: Claro. Bueno, la historia de esta novela empieza en mi libro anterior, la verdad. Eh, antes de Kintsugi yo escribí un libro de cuentos que se llamó Lugar, y que circuló en, en Chile, en una editorial pequeñita que se llama Ediciones de la Lumbre, y, y para ese libro de cuentos yo escribí el cuento Rebajas, que hoy es el primer capítulo de, de la, esta novela en cuentos, que es como yo le, la, le digo, que es, que es Kinsugi. Y fue muy bonito porque a mí siempre me había pasado como escritora que cuando yo escribía un cuento o escribía una novela, yo contaba exactamente lo que quería contar, ¿no? entonces si quería contar no sé, la primera cita de una pareja en un cuento, eso era lo que yo quería contar, y no me cuestionaba después, no sé, ¿qué habrá pasado al día siguiente de que yo terminé el cuento? ¿no? ¿Qué habrá pasado antes en la vida de estos personajes? Por lo general me quedaba muy contenta con la ventanita que yo quería mostrar en la vida de estos personajes. Y cuando escribí el cuento Rebajas, que lo escribí para mi libro anterior, fue la primera vez que quedé eh, muy curiosa, eh, el cuento, eh, ese cuento trata de una tía que, que va a cuidar a los hijos de, de su hermana mientras su hermana está trabajando, es una, una mujer que bueno, tiene una vida bastante complicada por distintas razones y, y está ahí cuidando a estos sobrinos, a, a la hermana la abandonó el marido hace un tiempo y no le ha contado a sus hijos, entonces en esas circunstancias nos encontramos. Y yo cuando terminé ese, ese cuento, pensé, bueno, ¿qué habrá pasado con esos niños después, ¿no? cuando crecieron? ¿Qué habrá pasado con sus vidas? También, ¿qué habrá pasado con esta madre y su esposo antes? Y me puse a escribir lo, eh, más cuentos, eh, ahora enfocándome en los distintos personajes en otros momentos de sus vidas, eh, cuando son adultos, cuando ya envejecen, cuando están en otros lugares del mundo, hay algunos personajes que viajan, y, y se fue armando de a poquito esta, esta constelación, hasta que me di cuenta que ya tenía como un micro universo por decirlo de alguna forma, y, y eso se convirtió en, en, en la novela Kinsui. Y el título al que tú te refieres tiene un poco que ver también con esa estructura, porque Kinsui es un arte de restauración o reparación japonesa, que lo que hace es que si a uno se le cae una vasija, por ejemplo, en lugar de pegarla, no sé, con un pegamento invisible para que no se note que se cayó, en, en Japón, la técnica Kintsugi lo que hace es resaltar esas fracturas, y se resalta con un, con un pegamento de oro. Entonces, un poco demostrando que las, que las heridas forman parte de, de la belleza de cualquier objeto, o si lo llevamos a las personas, que los, las heridas forman parte de la belleza de de los seres humanos también. Entonces, para mí esta es una novela que habla de fracturas y de pedazos de cosas, y al mismo tiempo es una novela que se construye en pedazos, o sea, se construye en cuentos, que algunos funcionan muy bien independientemente, se podría leer como un cuento solo, en solitario, y, y para mí la, ese pegamento dorado, ese oro que pega los, los pedacitos, es un poco la lectura de cada lector, que va a ir ensamblando esos pedazos ...a su manera y, y fijándose en las cosas que les llamen más la atención... ...las cosas que les gusten más, etcétera.
0: Sí, eh, gracias que te adelantaste a, a contarnos sobre el título... ...porque ya, ya, ya lo, nuestros oyentes pueden ver lo que es una novela... Eh, ...con unas múltiples visiones... ...para poder entrar en esas múltiples intimidades, ¿cierto? Y hacer esa metáfora tan bonita de los capítulos... ...como las partes rotas de una vasija que tienen que ser ensambladas de tal manera que únicamente a través de su ensamblaje es que podemos entender lo que es la figura como tal. Eh, lo pensé, pensé mucho, María José, mientras leía tu novela, aquí hay, una, aquí hay una fundación en Colombia que se llama la Fundación Prolongar, que precisamente hace el proceso de Kintsugi con víctimas del conflicto y con personas cuyo cuerpo, valga la metáfora, se ha roto y requiere ser restaurado, sí. Y no solamente desde el cuerpo, por supuesto, desde las emociones y todo lo que implica una curación, un reensamblaje, como tú hablas, pero siempre respetando la cicatriz, porque la cicatriz es lo que muestra lo que es el pasado y no solamente abrir los ojos frente a un futuro con un nuevo rostro. Entonces, ese título aquí en la casa nos gusta muchísimo porque... Eh, no solamente hace eco y un énfasis muy claro en lo que aquí creemos que hace la literatura y el arte, sino que también lo pone en marcha de una manera muy interesante narrativamente. Al principio, María José, te decía a ti y a nuestros oyentes sobre lo que es esa condición y cómo muchas veces la literatura termina hablando sobre sucesos que no han ocurrido o sobre aventuras en las que todavía no nos hemos enfrentado y cuando la leemos lo que nos da es esa... Eh, digamos, esa voz de alarma, de saber que tenemos que leer también, no para entender lo que ha ocurrido, sino para estar listos a lo que vendrá. Tú hace, por lo que nos cuentas, hace un par de años escribiste sobre una familia, sobre las rupturas, antes de entrar a preguntarte por las perspectivas específicas de los capítulos, quisiera preguntarte, ¿cómo sientes tú que esta novela, con la temática que aborda, ha ido creciendo y, sobre todo, ¿qué sabes tú ahora?, que no supieras antes de la novela, sobre todo cuando estamos viviendo un momento emocional en el que no solamente muchos de nosotros nos hemos visto obligados por el Estado a habitar de nuevo con nuestras familias, sino que muchos otros están hasta ahora descubriendo sus familias por esta imposición, si se quiere, pero sobre todo están viendo unas nuevas familias. No sé si nos quieres contar sobre lo que es el ejercicio de haber escrito sobre algo que luego pues nos tenía un poco preparados a todos.
1: Sí, eh, para mí es fascinante, la verdad, eh, que se esté leyendo la novela ahora y en este contexto y ver cómo cambian las lecturas también. O sea, mi novela apareció, empezó a circular en Chile, como tú dices, en el 2019, se publicó en diciembre del 2018, eh, y, y claro, era, era otro momento y se leyó de otra forma, que es que, que, que muy valiosa también, por supuesto, y, y fue muy lindo contar con esas perspectivas, pero claro, ahora se está leyendo de, de otra forma, e incluso, así como tú contabas el, el, este caso de, de, de Colombia, yo también he visto en, en distintas en redes sociales, en páginas web, que esta idea del kintsugi está volviendo también mucho ahora por, por las muertes, por el coronavirus y por, y por lo que va a ser después la realidad, suponemos, después de, de la pandemia. O sea, cómo nos vamos a enfrentar también con un montón de heridas y cicatrices que vienen de este periodo de encierro y que vamos, que vamos a empezar a, a vislumbrar cuando ya podamos volver a encontrarnos y retomar algún tipo de, de, de normalidad y de, y de contacto. Entonces... Eh, creo que probablemente se, se va a leer con una intensidad distinta, creo que, como tú dices, le hemos vuelto a poner el ojo a la familia porque se convirtió en nuestro, en, para mucho, en nuestro círculo más cercano con quienes tal vez nos pudimos juntar, a los amigos, quizás ya no los vemos hace mucho tiempo, pero algunas personas de la familia sí, e incluso aquellos a los que no se ha podido, uno trata de mantener el contacto vía la virtualidad. Eh, que era otra cosa que, que yo cuando la escribí, que igual hace un tiempito, eh, quería mucho eh, trabajar y mostrar que, que me parece que todas las relaciones afectivas y sobre todo las de la familia tienen su componente virtual hoy en día, o sea, si bien obviamente... Eh, nos basamos en la presencia y nos gusta vernos y, y todo, siempre en una familia van a haber, no sé, mensajes de WhatsApp, eh, interacciones vía redes sociales, y eso forma parte de ese gran texto, ese gran relato que es la familia de, de cada uno, y eso por supuesto se ha intensificado en tiempos de pandemia en los que, muchas veces ese es nuestro único contacto hoy en día, ¿no? Poder saludarse por un cumpleaños a través de una pantalla, o dejarse un mensaje, o mandarse algo por un delivery, mandar un regalo, entonces creo que se ha intensificado esa parte que, que cuando yo lo escribí eran estos pequeños atisbos ¿no? Demostrar en esta novela en cuentos cómo cada vez más esta familia se va eh, relacionando también con la tecnología, tenemos estas personas que uno interactúa con ellas a través de pantallas, e incluso el último cuento, no quiero hacer mucho spoiler, pero el último cuento, ya el tema de la tecnología se ha, se ha vuelto como parte central de, de la interacción de uno de los personajes con, con su familia, con el mundo, incluso consigo misma. Eh, entonces creo que, que está siendo muy interesante la forma en que esta novela se está conectando con esta con esta nueva realidad y para uno como escritora es muy fascinante ver eso, o sea, las distintas lecturas y cómo cada lectura, dependiendo del momento en que, en que, en que se produce, cambia también y te muestra otras cosas de, de tu propio libro de las que no te habías dado cuenta, por ejemplo. Eh, yo ahora en Chile publiqué un nuevo libro, que es un libro de cuentos así normales, no cuentos tramposos que se hacen novela como, como Kinsugi que se llama Una música futura. y allí te lo escribí el año pasado y sin embargo muchos de sus temas ahora también resuenan. O sea, uno de los cuentos trata de una clínica de rehabilitación para adictos a la tecnología, otro cuento trata de un crucero en alta mar que no lo dejan volver. Eh, y, y, y como resonaba un montón con muchas cosas que pasaron en relación al coronavirus, entonces creo que los libros tienen unos tiempos muy interesantes y que siempre nos están diciendo cosas, son como algo que nos refracta también la luz y lo que está a nuestro alrededor y cada vez nos muestra cosas distintas, y para mí ha sido una maravilla ver esas nuevas lecturas y esos nuevos enfoques que, que le han dado los lectores a, a esta novelita, que además es muy breve, entonces ha sido, muy, ha sido hasta casi milagroso, te diría, Era algo muy que me tiene muy maravillada.
0: Pues muy chévere, María José. Te voy a preguntar ahoritica, por, por eso tan, tan sugerente que acabas de decir, lo de los cuentos tramposos y sobre todo esta idea tan clara que tienes de cómo, eh, y creo que aquí hay en gran parte esa, esa fascinación que, que genera la novela y, y su complejidad de entender cómo se pueden armar, cómo una novela se puede armar a partir de los 11 cuentos que la conforman, ¿no? 11, 13 cuentos que la conforman. Sobre eso te quiero preguntar ahorita, y que nos cuentes cómo hiciste ese proceso de ensamblaje, porque antes quisiera preguntarte, y no sé si te estoy preguntando lo mismo en otro lenguaje, pero me intriga mucho ese experimento que tú hiciste, y esa aventura literaria, si se quiere llamar, y es meterte en los confines íntimos de la familia, porque la familia es, pensándolo también, mientras te oigo uno habla de la familia, pero la familia qué es, la familia es la puesta en escena, es la conjunción de cinco intimidades, de seis intimidades, y... También hay una cosa que pensaba de una figura muy bonita, o muy siniestra, de una frase de El amor en los tiempos del cólera de García Márquez para definir la relación entre Juvenal Urbino y Fermina daza en el que dice que se habían acostumbrado a, a una vida en la que pastoreaban rencores, ¿cierto? Y yo siento que muchas veces la vida familiar, lo que nos ha mostrado, y para muchos casos es eso, es pastorear rencores, es cómo hacemos que las intimidades logren vivir. Algo que nos quieras contar sobre lo que fue este experimento de meterte en la intimidad, de meterte en las esquinas de las personas, de los miembros a través de estas tres generaciones, en la que cada una te obligaba a algo distinto, desde la madre, desde el niño que se queda, desde aquel que va a trabajar, desde la madre abandonada, desde el otro joven que se extirpa, lo que se extirpa del cuerpo, hay algo que nos quieras contar porque eso resulta fascinante para lo que luego te va a preguntar, y es que cada una de estas realidades son un poco las cuerdas que tensan la esfera de los cuentos, que son sus capítulos.
1: La verdad, eh, como te comentaba al principio, yo fui siguiendo mi curiosidad, que suena muy egoísta, eh, como en, en ese. Eh, o sea, yo fui escribiendo los, los cuentos que me daban la información que yo quería saber de esta familia. Eh, o sea, no sé, terminé ese cuento Rebajas y dije, va. ¿qué habrá pasado con el hermano mayor cuando es más grande? Y escribí ese cuento, Tera, que eh, tenemos un día en la vida de este de este profes, de este este hombre que ya es profesor y que tiene algo en su cuerpo que se quiere extirpar, que también no, no quiero contar mucho más, y él está enamorado, encantado con una, una colega que trabaja en, en, en su mismo colegio, y, y pensé, ah, me gustaría saber quién es esta mujer, ¿no? que, que, que él la ve de esta manera tan idealizada, ¿cómo será realmente? Y, y escribí un cuento que se llama Clean, como limpio en, en inglés, eh, y exploré eso. Y después pensé, ¿qué habrá pasado con esta familia cuando eran más pequeños los hijos, cuando todavía estaba el padre? Y así fui, como siguiendo el hilo de mi propia curiosidad y pensando eso, o deseando que eso también eh, se replicara después en el lector. O sea, que el lector fuera dando esos saltitos conmigo, y para mí la parte entretenida como escritora era yo ir descubriendo eh, el camino, ir descubriendo las cosas que pasaban, eh, y ver hasta dónde me llevaban, o sea, yo no, yo no soy de las, yo sé, los escritores somos todos muy distintos, pero yo no soy de esas escritoras que tienen claro el final de sus libros, por ejemplo, para mí la maravilla y lo entretenido es irlo descubriendo, ¿no? que a medida que uno va escribiendo hay ciertas posibilidades que vas bloqueando, y entonces ya no pueden ser, ¿no? y otras que se van abriendo y uno va un poco armando su camino, entonces ese fue, esa fue mi manera de irme zambullendo en las profundidades de los personajes, saber, lo que yo quería como lectora de mi propio libro, las cosas que a mí me generaban curiosidad y las cosas sobre las que yo sobre las que yo quería saber y dentro de eso especialmente me importaba mucho la relación entre las mujeres y especialmente la relación entre las tías y las sobrinas, o sea, este es un libro donde tenemos eh, distintos personajes, distintos momentos y distintos narradores, eh, pero el narrador en primera persona, o sea, cuando tenemos un narrador personaje, siempre en este eje de las tías y sobrinas de esta familia. Eh, y, y me importaba mucho porque cuando, cuando yo leo eh, yo leo muchísimo eh, y cuando yo leía literatura y me fijaba en los personajes femeninos por lo general siempre caen en términos de familia no siempre siempre caían en el rol de la madre o la hija la abuela la nieta eh, y a mí me parecía que la figura de la tía era una figura muy fascinante, o sea, hasta ser la hermana de la madre y, 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 y ayudar también en la crianza de esos niños, o cómo las familias también se ayudan, eh, eh, van poniendo pedacitos que nos faltan a veces, no a veces también pueden ser muy dañinas. Entonces me importaba mucho potenciar esa figura y esa relación amorosa, esa relación afectiva entre la, eh, las tías, tías y las y la sobrinas, las complicidades que se dan, las cosas que se, que se aprenden, eh, mostrar también esa solidaridad femenina eh, que, que, que aparece a veces en, en, en momentos difíciles, bueno, y en momentos no difíciles también, pero, pero un poco fui siguiendo, como te decía, siguiendo mi curiosidad y metiéndome más profundamente en eh, los personajes femeninos y sobre todo en este, en, este, en este eje, en esta relación que a mí me parece tan especial entre tías y sobrinas.
0: Aquí también por lo que nos cuentas María José, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también les llama mucho la atención, porque lo, lo, por lo que te entiendo, lo que tú nos dices, lo que ha sido este proceso arranca desde un libro anterior y ha sido prácticamente alar de la pita de la curiosidad y, y, y contestarte sobre el destino de personajes ficticios prácticamente. Uh -huh. Entonces, sí. cuéntanos cómo, cuando ya entraste en la labor técnica, ¿cierto? Ya cuando, cuando arrancaste a escribir, empiezas a caer en cuenta que, que te van quedando unos cuentos por separado o quieres hacer el kintsugi desde partes separadas. Si nos cuentas cómo fue esa idea y, y cómo trabajaste esa idea del ensamblaje ya. Porque de nuevo quiero regresar a lo que decías hace un rato de lo que son los cuentos tramposos que te referías, esos cuentos que están haciendo más que únicamente relatar una perspectiva, sino que es también meterse a conformar, obviamente apretando muchas tuercas, todo lo que es un, un escenario completo, es casi como que tú te dedicas a hacer retratos eh, individuales para después terminar ofreciendo un collage, pero me imagino que eso no fue fácil
1: Eh... Sí, no, eh, porque yo lo fui, como te decía, lo fui escribiendo en orden, o sea, no es que yo escribí los cuentos y después los empecé a ensamblar, yo los fui escribiendo en el orden en que yo quería que aparecieran, o sea, por eso te digo, como no es que yo escribí de, en orden cronológico y después los desordené, yo iba escribiendo en el orden de mi curiosidad, y mi orden de curiosidad fue, fue dando los saltos que, que, que el lector puede apreciar eh, en el libro, lo que sí pasó, después ya en un proceso de edición, ya cuando estoy trabajando con mi editora en Chile, eh, Ancha Martínez, que es la editora de Kimber, eh, ahí uno se empieza a enfrentar a la lectura de un otro, que te dice, bueno, tal vez este pedacito, este cuento está medio redundante, tal vez este pedacito no nos está aportando, y de hecho sacamos un par de cuentos de, de, de Kinsui eh, porque... Claro, viendo la lectura de ella y otras personas, o sea, lecturas externas a la mía, nos fuimos dando cuenta que habían algunos capítulos que tal vez no estaban funcionando tan bien, eh, en un primer momento Kinsugi también tenía más personajes satélites, que yo le llamo, eh, así como esta personajes que no formaban parte de la familia, y, y en un minuto tomamos la decisión con, con la editora de, de concentrarnos más en la familia, no desviar tanto la atención, porque podía quedar muy desordenado el libro, pero a mí me gustaba mucho este personaje de la profesora, entonces sí dejé ese personaje satélite. Entonces ahí ya, como en, en términos de, de negociación eh, con la editora, y, y estoy muy contenta de, de, del, del resultado. Y lo que tú dices de los cuentos tramposos, la verdad ese es mi tipo de libro preferido, eh, los cuentos conectados, o sea, a mí me hace muy feliz cuando empiezo a leer un, li un libro de cuentos, yo soy muy fan y gran admiradora del género cuento, yo siempre estoy leyendo libros de cuentos me encanta o sabes lo que más me gusta me gustaría si me puedo si me pueden recordar por algo que me recuerden por un gran cuento más que por una buena novela me gustaría ser una muy buena cuentista, es lo que me hace más feliz como escritora y que disfruto más, y, y, y me hace muy feliz leer libros de cuentos donde partes leyendo cuentos que cada uno es una historia distinta y de repente ves que se empiezan a conectar por algo, ya sea por, porque personajes se repiten, porque hay un tema, porque, no sé, en toda la colección de cuentos los animales son importantes, por, decir, por darte un ejemplo, me encanta, o sea, eso es para mí como de mis libros favoritos, eh, y entonces también uno trata de replicar las cosas que uno lo hacen feliz como lectora, y traté de, de generar esta, esta, esta constelación de, de cuentos conectados, de cuentos tramposos, y de hecho, de ahí en adelante, o sea, mi, mi libro de ahora, eh, de cuentos publicado en Chile, también retoma personajes del libro Lugar, retoma personajes de Kinsugi. entonces estoy armando también una obra hacia adelante, eh, donde tenemos conexiones y reapariciones de personajes en los libros. O sea, me gusta pensar en, en los libros como, un, como parte de una conversación, y no como, como un ente solitario en sí mismo, sino como algo que también estira a sus tentáculos o sus redes a los libros anteriores de ese autor o autora, e incluso también tira redes o referencias en relación a las cosas que ese autor o autora ha leído, ha visto, ha escuchado. O sea, yo creo que todo forma parte así, de, una gran, de una gran constelación.
0: Y María José, en esto que nos cuentas, tu novela, ¿tú sientes que dialoga con alguna otra novela que de pronto hayas visitado en el momento de, de escritura, que hayas tenido en consideración? Porque el tema, también como venimos hablando, pues el tema familiar no es un tema del todo ligero, algo que, 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 que de pronto hayas echado el ojo para, para que te hubiera ayudado para, para establecer lo que estableces en esta
1: Sí, absolutamente. Yo reconozco reconozco mis, mis influencias. Yo Cuéntanos, soy... porfa.
0: Sí,
1: las la, la, la revelaré. Eh, <risa> yo, a ver, yo Además de ser eh, escritora, yo soy profesora en la universidad, soy profesora de literatura. Eh, me dedico a leer, <risa> digamos, es como soy una lectora profesional eh, y es lo que me hace más feliz, así que creo que fue un buen, un, una buena idea dedicarse a esto. Eh, pero yo soy, mi manera de enfrentar la, la, la escritura es bastante obsesiva y, y, y casi como disciplina atlética, yo digo a veces. O sea, como me parece que para escribir hay que leer mucho, y hay que leer muchísimo, y, y leer muchísimo. Yo, yo siempre digo que tengo un único superpoder. Yo me leo dos novelas o dos libros diarios. Eh, soy así un monstruo. No tengo ninguna otra habilidad, pero ¡Envidia! esa tengo y me hace muy bien. ¿no? Sí. No, la verdad. Es cierto. Y, y entonces, eh, siempre estoy leyendo muchísimo, así de una manera muy, muy voraz. También porque, insisto, me dedico a esto, no es que además soy dentista o soy cirujano, ¿no? Soy profesora de literatura, estoy leyendo todo el tiempo y estoy escribiendo. Entonces, como parte de mi entrenamiento para seguir con este, con este juego de, de, de palabras, yo siempre estoy buscando y, y como entrenándome para escribir mejores cuentos, para escribir mejores novelas. Entonces, cuando, cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, ahora... Eh, lo que estoy escribiendo es una novela breve entonces estoy tratando de leer muchas novelas breves como para tratar de, 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 de hacerlo yo lo mejor posible y cuando estaba escribiendo Kinsugi, me puse a leer muchas colecciones en, dentro de estos muchos libros que leo prioricé leer libros de cuentos conectados de distintos escritores, escritoras de distintos momentos eh, porque quería ver cómo esa, esos, esos libros iban haciendo sus conexiones o sea, yo los leía y los disfrutaba pero también iba como anotando así científicamente, como, ah, este cuento va primero y se relaciona con este de esta otra forma, para también saber cómo, cómo poder armar yo mi estructura. Y ahí el libro que más me ayudó es un libro de una escritora norteamericana que me encanta. Yo soy profesora de literatura en, en inglés y en español, y, y, y lo que más leo es literatura en inglés, y, y de Estados Unidos específicamente. Entonces, muchas referencias mías vienen desde allí. Eh, y este libro, eh, la escritora se llama Elizabeth Strout y publicó un, hace, hace varios años una novela en cuentos que se ganó el premio Pulitzer, que se llama Olive Kitterich. Eh, Olive Kitterich es el nombre del personaje principal, luego se hizo una miniserie en HBO, y el personaje lo hizo Frances McDormand, se la recomiendo muchísimo. Eh, y, en esta, y en esta novela en cuentos tenemos un personaje principal que es Olive Kitterich, que es una mujer ya mayor, eh, bastante cascarrabias, bastante particular, y ca en cada cuento vamos enterándonos de una faceta distinta de esta mujer. Entonces Hay cuentos donde ella es protagonista, hay cuentos donde ella es secundaria, porque el cuento trata del esposo de ella, o del hijo de ella. Hay cuentos donde es incluso una aparición muy fugaz, porque el cuento trata de un vecino, y ella aparece brevemente, y se va configurando toda esta galaxia alrededor de esta, de esta mujer, eh, y, y, y ese libro me sirvió mucho. Luego eh, hay otra novela en cuentos que se llama The Visit from the Goon Squad, en, en español lo tradujeron como El tiempo es un canalla, y es de una escritora que se llama Jennifer Egan, donde también es una novela que vamos siguiendo a distintos personajes en el tiempo, en, 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 en capítulos que funcionan eh, independientemente hasta que se va armando esta galaxia. Y por último, una, un tercer libro, eh, es una colección de cuentos conectados, eh, que, que todavía no se traduce al español, que se llama Fight No More, eh, y la escritora se llama Lidia Millet, eh, que es una escritora que me encanta, eh, y que me recomendó Rodrigo Fresán debo decir que también hacerle homenaje a, a las personas que uno le recomienda el libro, y fue perfecto, o sea, ese, ese, ese libro, esa, esa recomendación fue casi mágica, obviamente sin que eh, Rodrigo Fresán supiera, pero me la recomendó de pasada, y... y y lo leí y era también una conexión de cuentos que se van conectando de maneras tan bonitas que, que fue como la última pieza que me sirvió para, para terminar de, de armar mi propia, mi propia constelación
0: Pues María José, muchas gracias ya nos estamos quedando ya sin tiempo pero gracias por esta explicación sobre todo para entender muchas veces cómo, cómo las cuentos de otros lugares y de otras culturas y libros sobre todo, terminan ayudándonos a a configurar y a entender eh, prácticamente la lectura. Como última pregunta ya para despedirnos, María José, vamos a tener este libro del que nos cuentas, tu próximo libro de cuentos en Colombia, ¿dónde te debe buscar la gente que se interese, además de, por supuesto, editorial impar? ¿Algo que nos quieras decir?
1: Eh, nada, ese libro nuevo de eh, Una música futura... Eh, salió a, a la venta, se publicó acá en Chile ahora a finales de abril y, y, por, y por el tema de la, de la pandemia se, se, se esforzó la editorial para que existiera ya eh, la versión digital al mismo tiempo casi de la publicación en papel, un poco para ayudar a aquellos lectores que están lejos o que, o que les costaba hacerse de los, de los libros, entonces la manera más fácil de, de leer ese libro, si es, que alguien, si es que alguien se interesa, es leerlo en, en, en digital. Eh, la editorial con la que yo trabajo en Chile no distribuye en Colombia, pero ahí está mi libro, si, si alguien lo quiere publicar en Colombia o en el, o en el país que sea, eh, está empezando a a, a dar sus primeros pasos eh, para publicarse en otros lugares, por el momento lo único claro que tengo es que sale en España a comienzos de del próximo año, pero más allá, no, no, no sé. Y está ahí, si es que algún editor está por ahí escuchando y le interesa, bueno. Pero, pero si no, está en digital eh, para, para, ser, para ser leído.
0: Bueno, pues espero que hayan tomado atenta nota y también esto nos recuerda cómo en estas circunstancias tenemos que buscar nuevos canales de divulgación y de distribución y en este caso pues siempre tendremos el libro eh, y la edición virtual. María José, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Santiago, muchas gracias por contarnos cómo se creó y sobre todo también de ayudarnos a entender cómo la literatura conecta épocas que no necesariamente creía que iba a conectar y por supuesto para nuestros oyentes, ya saben dónde encontrar no solamente esta novela recién publicada y editores que es Kintsugi, sino también los otros libros virtuales y también las otras ediciones que podrán buscar. María José, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Camilo, por todas las preguntas. Muchas gracias también por, por leer la novela. Eh, tiene mucha suerte mi libro de, que, de encontrar a lectores como tú.
0: Muchas gracias y espero que encuentre, y estoy seguro que encontrará mucho más entre nuestros oyentes, a quienes, como siempre les digo, ya saben dónde encontrarlo, ya saben cómo buscarlo. Así que pónganse en ello y desde acá nos despedimos y esperamos volver a verlos en una próxima edición de Este Pared